0: Nos encontramos esta tarde con el magíster Juan Luna Rején. Él es magíster en gerencia y liderazgo educativo y en gerencia y gestión de la Edu comunicación. También es rector de la unidad educativa, teniente Col coronel Lauro Guerrero. Juanito, vamos a conversar un poco sobre tema educativo. Cuénteme, ¿para qué ir a la escuela en el siglo XXI?
1: Bueno, la escuela es el complemento de la familia y es la base de la nueva sociedad que se empieza a construir desde la familia y que se continúa en las aulas. Hoy es necesario ir con mayor frecuencia, con mayor sostenimiento, con mayor esperanza a las aulas de un centro educativo. Allí el docente, los directivos, toda la comunidad educativa reúnen una fuente de criterios apoyados en la legislación actual ecuatoriana y en, el, en los principios educativos de cada institución, van formando primero personas que sean de bien y luego van formando eh, seres humanos con el desarrollo de su inteligencia, aquella inteligencia como capacidad eh, y, me, y facultad superior, la inteligencia emocional y también hoy en día la inteligencia artificial. Lo importante hoy de, de la educación es conjugar estos tres elementos dentro de la inteligencia y generar realmente la sociedad que necesitamos en este siglo XXI.
0: Muy bien, muchas gracias, Soporte. Y cuénteme, ¿el estudiante en su proceso de aprendizaje?
1: Bueno, sí. lo lógico sería que el estudiante sea el que en el proceso desde su ingreso a la escuela, vaya él optando, tomando decisiones en cuanto al aprendizaje. Pero eso también depende de las metodologías, las estrategias educativas que la institución y que el docente se desarrolle y genere. Sin embargo, eh, el mejor estudiante hoy en día en este siglo XXI no es el que más repite, sino es aquel estudiante que más sabe desarrollar sus habilidades sus competencias, sus destrezas, y de esta manera va construyendo conocimientos. El conocimiento no está en los textos escolares, no está en el profesor que se para frente a sus estudiantes. El conocimiento está hoy en el Internet, el conocimiento está en las calles, el conocimiento también está en la experiencia, y desde ahí el estudiante acompañado por el docente tiene que procesarlo en las aulas. Por tanto... Las decisiones de aprendizaje que los estudiantes toman es en base a su realidad, a su contexto y a sus necesidades de aprendizaje.
0: ¿Cuál es su opinión sobre la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente?
1: El proceso evaluativo, de acuerdo a la ley ecuatoriana, pues nos permite en algunos momentos una evaluación diagnóstica que nos permite nivelar a nuestros estudiantes que pasan de un año a otro, o de un subnivel educativo a otro subnivel educativo. Esta evaluación diagnóstica nos permite ubicarnos, saber cómo en realidad están nuestros niños, nuestros jóvenes. Luego tenemos una evaluación procesal o formativa, que es durante el primer quimestre, segundo quimestre, durante el, eh, el desarrollo de las unidades didácticas, es en el camino. Este es el periodo más largo que se lo va desarrollando a través de evaluaciones, eh, trabajos, grupales, individuales, lecciones orales, lecciones escritas, desarrollo de proyectos, eh, aprendizaje en base a los problemas, y esta permite al final eh, autoevaluar y reforzar conocimientos. Y finalmente tenemos una evaluación sumativa o evaluación final, que es la de promoción, que quizá es el culmen es la expresión final de lo que ha hecho el estudiante durante los 10 meses de su asistencia al centro educativo. Esto sirve para promover al estudiante al siguiente año. De ahí que los docentes tienen que pasar, a informar, comunicar al profesor del año siguiente para que pueda continuar los aprendizajes. Ventajosamente en nuestro sistema educativo actual, en la malla curricular actual, y de acuerdo a los niveles y subniveles educativos, es progresivo, sí. es articulado y es universal.
0: Eh, cuéntanos, ¿cómo formalizamos el aprendizaje entre pares?
1: El aprendizaje hoy en día ya no es individual. Ya no es el profesor que da la cátedra y el alumno que recepta. El aprendizaje hoy en día es constructivista. Se va haciendo cada momento. Y qué mejor hacerlo entre en los trabajos colaborativos entre compañeros de las mismas edades o quizá también entre compañeros de diferentes niveles que tienen los mismos intereses educativos. Entonces, este aprendizaje hoy en día que ha superado la individualidad para dar paso a un aprendizaje social colectivo donde estudiante, docente, es, entre estudiantes se acompañan, se apoyan y construyen.
0: Gracias, Juanito, por toda la información y sus opiniones vertidas en esta pequeña entrevista. A manera de conclusión, ¿cómo ves tú el aprendizaje o la enseñanza en estos tiempos luego de la pandemia?
1: Bueno, luego de la pandemia hay un vacío en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, los esfuerzos por nivelación son permanentes porque no basta con regresar a las aulas. Ni basta con hacer una semana de diagnóstico o de jornadas de reencuentro. No bastó eso, sino que tiene que ser eh, de forma eh, permanente entre el profesor que avanza y el profesor que retrocede. Hay que darnos cuenta que no son dos años que el estudiante perdió, sino que dentro de su proceso de aprendizaje perdió los mejores años de su vida, sobre todo para los más pequeñines de cuatro o cinco años de edad. Y eso se va a recuperar en siete, ocho, nueve o diez años. Incluso las mismas perspectivas de la UNICEF señalan que los estudiantes que vivieron la pandemia están sí. con mayor tendencia a no estudiar y a no trabajar. Entonces, hoy en día, después de esta eh, pandemia dolorosa para los estudiantes que fueron los que más perdieron, los más afectados porque fueron los primeros establecimientos en cerrarse y los últimos en abrirse. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es un aprendizaje activo que utiliza todos los recursos didácticos habidos y por haber los tecnológicos, los humanos, la parte afectiva, socioemocional va a ser fundamental. De ahí que nosotros en este de currículo de desarrollo por competencias sostenido en el currículo nacional tenemos que desarrollar en el joven las habilidades de comunicación, las habilidades matemáticas del razonamiento lógico ordenado, las habilidades este, y el pensamiento computacional porque estamos inmersos en una cultura tecnologizada y sobre todo la parte socioafectiva.
0: Gracias, Juanito. Agradecemos tu tiempo.